0: Heute geht es um GameStop, Reddit, Wall Street, Bats, Shortseller, Robinhood, Melvin Capital, Citadel Securities, High-Frequency-Trader und vielleicht den nächsten Schwan. Und ob ich schwarzen Schwan und ob ich all das in den Titel von diesem YouTube-Video reinbekommen habe, weiß ich nicht. Da bin ich begrenzt auf 100 Zeichen. Der Aktienkurs des Spielehändlers, also des Main Street Spielehändlers GameStop ging die vergangenen Tage durch die Decke oder sagen wir sogar Wochen durch die Decke. Und viele haben mittlerweile realisiert, dass hier ein ganz, ganz großes Ding am Laufen war beziehungsweise noch läuft. Und es ist so heftig, dass daraus vielleicht der nächste schwarze Schwan wird, daraus oder darauf gehe ich dann ganz am Ende dieses Videos ein. Und es wird leider, ich weiß es schon, es wird lang werden, weil so wahnsinnig viel zu erklären ist, so viele Querverbindungen da sind. Und da ich hier weiß, dass zwar einige hochinteressierte und informierte äh, Zuseher hier davor schauen, es sind doch eine Menge da, die hier nur wenig Wissen haben und sich gerade die Haare raufen oder die nicht vorhandenen Haare raufen. Was geht denn da, da überhaupt ab? Ne? So, und darum soll es gehen. Und hier wieder ein Disclaimer, dies ist keine Anlageberatung. Alles, was Sie tun, erfolgt auf Ihr eigenem Mist und Sie sind selbst dafür verantwortlich. Ich möchte hier Bildung liefern. Und wie es so immer ist, Bildung muss nicht immer richtig sein. Es kann auch verbilden. Also ich habe hier nicht den Anspruch, den Stein der Weisen zu haben und die Weisheit mit Löffeln gefressen zu haben. Aber ich möchte gern das, was ich weiß, weitergeben. Das können Sie dann zu Ihrem Gesamtbild zusammensetzen. Die einen werden sagen, völlig Schwachsinn, was der Typ da redet. Und die anderen sagen, oh, das ist das Bausteinchen, was mir fehlt. Darum soll es hier in diesem Video gehen. Genauso wie die ganze Videoserie gebe ich Ihnen unten mal einen Link drauf. Ach, ich werde mal eine, eine Liste anlegen, dann, wenn die letzten Videos hier raus sind aus dieser Vermögensanlage-Serie, dass Sie da mal eine Playlist finden, wo die alle drin sind. So, also hier keine Anlageberatung und ich persönlich wäre bereits um die 380 Dollar am 27. Januar 2021 ausgestiegen. Ich hatte nie eine Aktie von GameStop, ich habe auch keine Aktie von GameStop, und ich werde auch den Teufel tun und werde auch niemals eine kaufen. Das ist Zockerei und ich zocke nicht, wie das Video Zocken jetzt vom letzten Freitag ich das hier angegeben habe. Und dieses Zocken-Video, das habe ich einen zweiten Upload machen müssen nach 5000 Aufrufen oder so, weil da die Grafikkarte in meinen PC schlecht gearbeitet hat und da zockelt, die fällt jetzt so hin und wieder mal aus, die hat man da wohl eine neue kaufen, ist wohl zu alt und zu lange zu heiß gelaufen. Ja, wenn man hier immer kodiert, so ist es. Es wurde ja bei den Wall Street Bets ein Anker bei 420,69 Dollar gesetzt. 420, das ist Gras und 69, das ist, äh, ja, Sie wissen schon, ne? Gut. Und jetzt sah man dann schon Abverkäufe bei 375 Dollar, und am Folgetag bei 325 Dollar. Also hier sieht man, dass dieser Anker nahezu erreicht ist. Und wenn man den fast erreicht, kommen die Ersten und sagen, ja, ich warte bis zum Anker. Vielleicht erreichen wir ihn nicht, den Verkauf schon vorher. So sieht man jetzt schon stufenweise, wie das schon runtergegangen ist. Aus meiner persönlichen Sicht muss nicht stimmen, ist die Rallye bereits vorbei. Aber nun, es kann auch anders werden. Die Zukunft zu sehen, schwierig. Sie ist, ne? So, heute geht es erstmal eine Lehrstunde oder eine versuchte Lehrstunde in Sachen Aktien, Shorts, CFDs, Contracts for Differences, Derivaten, Credit Default Swaps, Versicherungen, High Frequency Trader, die Securities Exchange Commission, der Watchdog und noch viel, viel anderes mehr. Bleiben Sie dran! Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblock genannt. Begleiten Sie mich auf dem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und heute sind vor allem die Medien da dran, die hier ja nicht im Sinne der Kleinen, sondern im Sinne der Großen agieren. Also hier muss man ein bisschen aufpassen mit dem, was man bei den Mainstream-Medien Mitbekommt. Es gibt einen tollen Artikel in der NZZ, das ist ja, <lacht> nennt sich auch Westfernsehen, so wie damals Ostfernsehen mit Ostpropaganda und Westfernsehen, die dann da, äh, die Wahrheit im Osten für den Osten erzählt, zumindest dort, wo man es hören konnte. Und deshalb heißt bei mir die NZZ oft Westfernsehen. Aber wir dürfen nicht vergessen, auch im Westfernsehen, so im RIAS, Radio im amerikanischen Sektor, gab es Propaganda, Westpropaganda. Und hier habe ich das erste Mal bei der NZZ so ganz bewusst gesehen, dass hier Partei für die Großen in der Finanzindustrie aufgenommen wird. Ja, warum? Nun, wer schaltet die größten Anzeigen in der NZZ? Ja, der Finanzplatz Zürich, würde ich mal sagen, ist immer mit dabei. Also hier an dieser Stelle sehe ich einen gewissen na, Bias. Drücken wir es mal so aus. Eine leichte Fokusverschiebung hin zu den Großen. Na gut. Aktuell ging es also in der Finanzindustrie mächtig um und ein paar Hedgefonds und Shortseller stehen massiv unter Druck. Und es mussten fast drei Milliarden Dollar nachgeschoben werden, um dieses Unternehmen zu retten. Drei hm. Milliarden Dollar, das ist ein Haufen Geld. Und es geht um Firmen, allgemein um Firmen mit schlechten Zukunftsaussichten und die Shortseller, die sich da nun dahinter klemmen und da versuchen, ihren Markt zu machen. Und diese Shortseller haben einen schlechten Ruf. Nun zu recht? Fragezeichen weiß nicht. Ich bin da gespalten. Sicher gibt es Shortseller, die illegal handeln und hinter denen ist regelmäßig die SEC und das FBI hinterher. Ähm, ja auch im Ausland. Und nach welchen Regeln geht man denn auf diese äh, illegalen los? Nun, das sind die Regeln, die die Wall Street sich selber gesetzt hat. Und zwar ausschließlich zu ihrem eigenen Vorteil. Und wer dagegen verstößt, über den fällt man her. Hm? Also, ich empfehle für das Verstehen dieser grundsätzlichen Shortseller-Problematik das Buch von Florian Homm, Erfolg im Crash, habe ich ein Video drüber gedreht. Ist, kostet nicht die Welt. Und wenn Sie das durchhaben, wissen Sie, was abgeht. Da wissen Sie, was abgeht, weil der Florian Homm, mit dem habe ich zusammen beim Bersianischen Quartett auf der Bühne gesessen. Und dann haben wir ein kleines Vorgespräch und Nachgespräch gehabt, war hochinteressant. Der war wohl der erfolgreichste Deutsche Hedgefondsmanager in USA, bis es dann nicht mehr war. So, wie funktioniert es im Prinzip? Man sucht sich ein Unternehmen, das eine gehörige Zeit schon im Aktienkurs abwärts zeigt, was ein kaputtes Geschäftsmodell hat und nicht mehr wirklich funktioniert. Zum Beispiel damals in Deutschland die Bremer Vulkan Werft. Jeder hat gewusst, immer weniger Schiffe werden in Deutschland gebaut. Die Löhne steigen, die Regulationen, Regularien steigen immer stärker. Es wird immer schwieriger. Die Gewerkschaften sind stark und das geht also daneben. Das haben alle gewusst. Und äh, da konnte man also hingehen und sagt, man sucht sich jetzt jemanden, einen Handelspartner, der diese Aktien hält, äh, leiht sich die aus und verkauft die. Ne? So, ähm, Das ist jetzt... Klingt auf den ersten Blick schwierig. Wieso soll eine Firma, die also schlecht geht, warum sollen die Leute dann die Aktien äh, verleihen, wo sie dann doch am Ende behalten müssen, zumindest bis zum Ende dieses Kontraktes? Nun, da gibt es eine ganze Menge äh, Gründe, warum Leute Aktien halten. Und es ist ja nicht so, dass diese Aktien verschwinden, wenn da der Aktienkurs fällt. Sondern es finden sich immer wieder welche, die kaufen die. Und dann sagen die, ja, das kann schon was werden, dann kaufe ich die. Dann sagen Fonds, wir haben einen Schiffbaufonds, da muss diese Aktie mit rein, weil das ist ein großer Teil der deutschen Schiffbauindustrie, also sind die da drin und halten die. Und dann wird hurtig verliehen, weil dann kann man noch einen müden Markt daneben her machen. So, sagen wir mal eine Leihgebühr von einem Prozent pro Jahr. Wenn man es kürzer leiht, entsprechend weniger. Ne? Aber ein Prozent kann man dann im Jahr wenigstens damit machen. Jetzt gibt es aber noch ein Risiko, dass derjenige, der sich die Aktie leiht, sie im Laufe dieser Leihfrist nicht zurückgeben kann, weil a, er pleite ist oder b, die Aktie nicht bekommt und so. Und deswegen gibt es dann eine Versicherung. Und diese Versicherung ähm, enthält jede Menge Randbedingungen, Regeln und so weiter. Aber die wollen nochmal ein Prozent pro Jahr, so ungefähr, haben. Also das steht da in dem Buch drin, wie hoch diese Werte nun wirklich sind. Wenn man ein riesengroßer Hedgefonds ist, zahlt man sicherlich weniger. Wenn man da eine gute Erfolgsstory hat und gut kapitalisiert ist, wenn man kleiner ist, zahlt man sicherlich mehr. Da wissen Sie ja nicht, wie gut man da an dieser Stelle äh, gearbeitet hat. In der Millisekunde, in der der Short-Seller die Aktie sich geliehen hat, hat er sie auch schon verkauft. <lacht> Denn so geht der Deal. Er verkauft jetzt diese Aktie und weil der Aktienkurs langfristig abwärts zeigt, weil das Geschäftsmodell kaputt ist, ähm, sagt er, nach Ablauf der Haltefrist kaufe ich die billiger zurück und gebe sie zurück. So, und von dieser Differenz lebe ich dann. Jetzt nehmen wir mal an, über die Haltefrist von einem Jahr, viel zu lang, die machen das viel kürzer, aber nur, damit wir besser rechnen können, äh, ist die Aktie um 1% gefallen oder sagen wir um 2% gefallen, dann kann der Shortseller nach diesem Jahr das 1% Leihgebühr und das 1% Versicherung bezahlen und alles geht auf Null raus. Also muss die Aktie stärker fallen, damit der da besser rauskommt. Ne? Und gewisse Schwankungen sind in diesen Verträgen drin, aber wenn mal die Aktie zu stark gestiegen ist, dann gibt es dann so einen Margin Call, wo die Versicherung zusätzliche Sicherheiten verlangt. No. Und da wird es dann irgendwann schwierig und die wollen diesen Margin Call sehen, damit die Versicherung hier beim Ausfall nicht zu viel äh, ja, Auslöse zahlen muss. Der Shortseller ist jetzt aber auch ein Hund, gell? weil so wie der diese Aktie verkauft hat, hat er satt Geld in der Tasche und für dieses Geld kann er sich noch mehr Aktien ausleihen. Damit hat er noch mehr Geld in der Hand und kann sich noch mehr Aktien ausleihen, weil er muss ja nur das eine Prozent pro Jahr an Leihgebühr und das eine Prozent an Versicherung. Jetzt hier ein Beispiel, die Zahlen werden rauf und runter gehen. So, das heißt, man kann sich für wenig Geld eine Menge Aktien leihen. Das ist die Problematik an der Geschichte und da ist gerade die, hast du schön die Kacke am Dampfen. So. Das ist also ein riesiger Hebel. Und jetzt müssen wir unterscheiden zwischen Eigentum und Besitz. Eigentum ist das Rechtsgut. Ihnen gehört das. Das ist Ihr Eigentum. Besitz ist das, der es wirklich hat. Und in meinem Video zur Brokerwahl habe ich ja bereits darüber gesprochen und habe diese Risiken, genau die, die wir jetzt hier in diesem Fall sehen, habe ich mal gefragt und da wurde ich gesagt, ach, das gibt's doch nicht und machen Sie da mal keinen Kopf und so weiter. Doch, es gibt sie und jetzt sehen wir sie, jetzt sind sie da. Und zwar ist eine Realität meist so, dass der Verleiher, nämlich der Broker, der die ihn unterm Hintern weg verleiht, dass der, seinerseits nur Besitzer ist, weil der Eigentümer sind Sie, Ihr Broker ist der Besitzer und der Besitzer verleiht die Aktien an einen anderen Besitzer und der, der sich die geliehen hat, verkauft Sie an einen anderen Besitzer Unter versprechen, ich werde die schon wieder zurückgeben. Er hat das fremdes Eigentum verkauft. Da müssen also äh, AGB und so weiter dahinter stehen, damit es also alles so passt, ne? Jetzt hat ein Broker Aktien. Wie viel Prozent dieser Aktien darf er denn verleihen? Hm? Alle? Hm? Was ist jetzt, wenn der Broker alle Aktien verleiht ohne ihr Wissen? Und Sie sagen, ich verkaufe die Aktien jetzt, dann kommt der Broker in Schwierigkeiten und muss sie zurückkaufen. Vielleicht stehen sie höher. Das ist ganz schwierig für den Broker ausgehen. Hm. Also schwierig, man soll also da nicht zu viele verleihen und man hört zu Zahlen, das ist ohne Gewähr. also das ist etwas, was ich jetzt nicht unterschreibe. Es heißt, dass die Broker bis zu 98 Prozent der Aktien ausleihen, dass sie also hier ein Teilreservesystem für etwaige Käufe und Verkäufe von irgendwelchen Usern haben. Ob das so stimmt? Also ich kann es mir nicht vorstellen, dass das nur 2% wären. Aber wir wissen ja im Teilreservesystem der Banken, dass die Eigenkapitalquote auch nur anderthalb bis nein Jetzt mittlerweile sind es vielleicht 3,5 bis 4%. Und da wird viel, viel mehr ausgeliehen, als das Eigenkapital da ist. Also das ist Finanzzirkus. Da wird jongliert. Das ist an der Stelle schwierig. Ne? So, jetzt geht es aber noch heftiger. Man kann auf diese Shorts, auf diese Dinge kann man noch wetten. Ja, das sind dann diese Contracts for Differences, da wird es dann relativ schwierig. Wichtig an dieser Stelle ist also der sogenannte Free Float. Es gibt Aktien, bei BMW zum Beispiel sind 46,5 oder 42,5 Prozent der Aktien in der Hand der Familie Quant. und die sind damit beim Handel weg. Bei Volkswagen sind 51 Prozent der Aktien in der Familie Porsche und Piech und sind auch aus dem Handel weg. Das heißt, es gibt einen Free Float. Das sind die anderen Aktien, die hier gehandelt werden können. Oder Elon Musk bei Tesla mit 21, 22 Prozent. Ich weiß nicht genau, wie viel er jetzt heute hat. Und die werden, die werden nicht gehandelt. Und dann gibt es noch sehr große langfristige Investoren, die handeln auch nicht mit den Aktien. Jetzt gibt es einen Free Float. Und wenn nun mehr geschartet wird als dieser Free Float, wenn BMW sich sagt, ach, jetzt geht's bergab, jetzt vielleicht mal meine eigenen Aktien. Ich weiß aber ganz genau, dass ich die nie verkaufen werde. <lacht> Job! <lacht> äh, müssen die nachher hochgehen, wenn sie um die letzten Aktien streiten. Und wo ist das passiert? Bei Volkswagen ist das passiert. Da stieg der Aktienkurs durch dieses, den zu geringen Free Float, dass die Aktien, die verliehen waren, nicht wieder zurückgekauft werden konnten, stieg der bis auf über 1000 Dollar da gab es einen Toten. Der hat sich nämlich vor den Zug geworfen, war das nicht so ein ehemaliger Pharmabesitzer, der da heftig spekuliert hat und dann ist er mit 800 Millionen Miesen oder sowas, hat er sich von Zug geschmissen? Ne? Ja, also da geht es also dann bis ins Tiefste rein. So, jetzt stellt sich dann noch die Frage, äh, wie hoch ist diese Anzahl an, äh, an Geschorteten? Nicht wie hoch ist der Free-Float, sondern wie hoch sind die Geschorteten? Und da habe ich ein Tesla-Video gehabt, Blutbad bei den Investoren. Und da war Tesla. Waren 28% aller Aktien von Tesla geschortet. Und ein paar 20% der Aktien waren in der Hand von Elon Musk. Das war schon ein erhebliches Maß, was da geschortet war. Ne? Und nur daraus konnte nachher das Blutbad entstehen und Tesla auf Höhen von 2.000, 3.000 Euro, äh, Dollar dann ansteigen. Und dann kam der 1 zu 5 aktien und ist jetzt entsprechend wieder runter. Oh, macht4 4.000 Dollar, ne? war jetzt ja aber wieder ein Stück gefallen, ne? nach den Quartalszahlen, obwohl die sehr, sehr gut waren. Nun gut. Ähm, die SEC veröffentlicht mit ein paar Tagen Verzug immer die Anzahl an geschorteten Aktien der Unternehmen, aber sie sagt nicht von wem dass man also nicht weiß, welcher Shortseller da drin ist. Und da sagen die, ich will mir doch einen tollen Deal nicht kaputt machen. Ich will da nicht veröffentlichen. Die Fondsgesellschaften, die müssen veröffentlichen jede Aktie, die sie haben. Aber auch die Hedgefonds auf der Long-Seite, wo sie Aktien besitzen, müssen sie auch sagen, was sie haben. Aber auf der Short-Seite hier, wo richtig die, die Post abgeht, wo, wo Knete verdient wird, da müssen sie es nicht sagen. Da lassen sie sich nicht in die Karte gucken. Da haben sie sich ihre eigenen Regeln geschrieben. Und das fällt ihnen jetzt auf die Füße. Finde ich gut. So, die Indikatoren in der Wall Street, also die laufen noch wie in der Steinzeit. Ne? Also da ist Neuland auch noch nicht so da. Die wollen ja auch am Samstag und Sonntag nicht handeln. Und ne? Da habe ich am Wochenende fahre ich in die Hamptons. Um, ja, Bitcoin geht rund um die Uhr, auch am Wochenende. Da wird es ein bisschen schwieriger für die Investoren. Da muss man nämlich auch am Wochenende vielleicht was arbeiten. Ja, gut, so. Und jetzt laufen also die Shortseller hin, suchen sich Aktien, die längere Zeit schlecht laufen und deren Geschäftsmodell nicht mehr wirklich funktioniert. Und äh, dann geht es nun abwärts. GameStop ist ein stationärer Laden. Ich war da noch nie drin. Wie gesagt, ich habe auch keine Aktien. Es soll 7.500 Stores weltweit davon geben. Und deren Geschäftsmodell ist aus meiner Sicht kaputt, weil die Gamer, was machen die? Die laden sich die Software eh von Steam runter oder von Humble Bundle. Und die Codes kriegen sie dann vom Hersteller direkt. Also was will man da noch so? ein? Gut, es gibt Leute, die haben so Konsolen, die wollen da noch eine Kassette oder DVD reinschieben oder Blu-ray oder was immer da heute angesagt ist. Wir haben letztlich zwei, volle Verzweiflung an DVD-Brenner im Unternehmen hier bei whiskey.de, dem Versender hochwertigen Whiskys seinen privaten Endcode in Deutschland und Österreich gesucht, weil wir an eine Finanzbehörde ein paar Files schicken sollten. Und dann Sagt der, nee, USB-Stück ist nicht, äh, schick eine DVD oder eine CD, haben sie gesagt. Naja, gut. Okay, das ist das. Es ist absehbar, dass GameStop in Zukunft nicht mehr funktionieren wird. Und besonders jetzt im Moment, wo die Filialen äh, geschlossen sind, ne, wegen der Pandemie, da läuft noch gar kein Revenue drin. Ne? Das wird den Verfall an dieser Stelle noch beschleunigen. Und schon greifen die shortseller an, wie die Löwen um eine Herde Gnus, Rum schleicht und die Schwächsten immer reißen. Ähm, so halten sich äh, die Shortseller rund um diese schlechten Firmen. Und ja, warum werden die Aktien dennoch gehalten? Nun, es gibt Hoffnung auf einen Turnaround, Listings in irgendwelchen Indizes, ein ETF, der die Spielindustrie abbildet, Angestellte, die was haben, Fonds, die was haben. So, und wenn die Aktien draußen sind und nicht zurückgekauft wurden, dann kann man sie auch verleihen. Und bei GameStop wurden, und jetzt ging es los, bei Wall Street Bats wurden die ersten positiven Nachrichten verbreitet, die sich jetzt viral ausbreiteten. Im Herbst 2019 äh, gab es eine neue Geschäftsführung. Die stellt das System jetzt um, da geht es jetzt aufwärts, äh, es wird besser, der Turnaround kommt. Und von 2,57 Dollar tiefstand, ging schon ein bisschen hoch. Ne? Also da tat sich schon was. Ähm, und jetzt äh, wird es an dieser Stelle schwierig. Da erkennt man schon, dass da ein bisschen was kommt. So, jetzt kommt also Reddit. Das ist eine Plattform, die, ja, wo sich Gruppen zusammenfinden, wo diskutiert wird, wo Dinge veröffentlicht werden, wo Rumors geteilt werden und so weiter. Auch wir von Whisky.de, dem Versender hochwertigen Whisky, seinem privaten Endkunden in Deutschland und Österreich, hatten da ein Mordserlebnis. Und zwar. Ich drehe ja für äh, Whiskys, Verkostungsvideos. Die steht dann hier auf meinem Fass. Und dann drehe ich das Verkostungsvideo. Das ist schon seit 2010. Und da habe ich einen Whisky, beziehungsweise einen Whisky-Likör von Heaven Hill namens Fireball probiert. Das ist ein Zimt-Likör, also ein Cinnamon-Whisky-Likör, äh, der in der Zähne angesagt ist. Besonders bei den Jugendlichen. Und die scheinen sich da in den USA mit dem Zeug abzuschießen. Drogenersatz, ne? Und ich habe den sowohl für whisky.de als auch für unser Informationsportal, international Informationsportal, whisky.com, auf Englisch probiert. Und zwar so, wie man als Gourmet das probiert und habe den Geschmack auseinandergenommen, habe Hintergründe erzählt und so weiter. Und die bei Reddit haben gesagt, wie kann es sein, dass da einer unseren, unseren Shot hier als Gourmet verkostet und tief in Informationen, die haben es geteilt. Das Video ging steil, 400.000 Aufrufe. Ich glaube, das ist am stärksten aufgerufenes englischsprachiges Video im Whisky-Umfeld. Heftig. Ne? So, da sehen Sie, was da für virale Effekte auf dieser Plattform Reddit ablaufen. Ne? So, wichtig: Innerhalb dieser Reddit-Plattform gibt es also Gruppen und innerhalb dieser Gruppen gibt es diese viralen Effekte. Und eine dieser Gruppen heißt nun Wall Street Bats, also Wall Street Wetten. Und diese Gruppe hatte man sich vorgenommen, den Shortsellern mal so richtig eine auszuwischen. Und haben sich so dieses demokratische, basisdemokratische so Occupy Wall Street, sondern Defeat Wall Street und so, das haben die sich so vorgenommen. Aber ich vermute mal, dass diese Leute genau wissen, was sie tun und dass da Leute gibt, die richtig Geld damit verdienen. Das ist also nicht so äh, Graswurzelbewegung und ich investiere da jetzt mal 1.000 Dollar, sondern da gibt es Leute, die werden 100.000 Dollar investiert haben. Ne? so Und normalerweise Kauf, äh, kämpfen die großen... Im Finanzsystem nicht gegen die Kleinen. Also ich bin ja immer hier, die Großen und die Bösen, die Kleinen. Und so. In der Finanzindustrie kämpfen die Großen gegen die Großen. Also da ist nämlich mehr Geld zu holen. Bei den Kleinen, da werden über die Fonds und so, die werden schon abgefrühstückt und so. Also das Geld ist ein konstanter Flow in die Finanzindustrie hinein, kein Problem. Aber so richtig Geld verdienen, da kämpfen dann Groß gegen Groß. Das darf man hier an der Stelle nicht vergessen. Und Sie kennen sicherlich die aktiv gemanagten Fonds, die sind in Deutschland gerade ganz hoch im Kurs, nachdem die Lebensversicherung ein bisschen einen Knick zeigt. Und das sind meistens nicht immer, meistens sehr große Firmen, die Aktien mehr oder weniger sinnvoll gruppieren und diese Fonds dann mit irgendeinem schönen Prospekt den Kunden anbieten. Und damit werden Hunderte von Millionen, Milliarden werden da eingesammelt an Geldern und dafür Aktien Wertpapiere gekauft. Wie läuft das Geschäft? Nun, das Personal ist zweigeteilt. Auf der einen Seite gibt es die Verkäufer, die sitzen meistens in den Banken drin. Und die erhalten für den Verkauf Gebühren in Höhe von 4 bis 5,5 Prozent. Wenn Sie das über die Discount Broker verkaufen, dann werden die Gebühren häufig halbiert oder sogar ganz weggelassen. Und dann kommt das zweite Geschäftsmodell da drin. Und zwar, wenn die Fonds laufen, dann zieht man aus den Erträgen der Fonds regelmäßig 2, 2,5, 3% an Gebühren aus diesem Fonds heraus. Und damit leistet man sich dann die Glaspaläste, Hochflotteppichböden für die Fondsgesellschaften. Und den Verkaufserlösen von den Fonds über die Banken, da leisten die sich dann ihre Glaspaläste dafür. Also so funktioniert es. Und beiden ist es im Prinzip völlig egal, wie der Fonds sich entwickelt. Hauptsache die Leute springen nicht ab. Ja, die Zeiten waren schlecht, dann sagen die, ja, die Zeiten waren schlecht, ich bleibe aber trotzdem drin, weil es wird ja wieder besser. Gut, Ähm, denn diese Leute werden alle unabhängig von der Wertentwicklung entlohnt. Natürlich, ein Fonds, der in der Vergangenheit gut gelaufen ist, der verkauft sich leichter für den Verkäufer. Gut, und wenn dann ein Fonds nicht so läuft, die Leute springen ab, dann irgendwann schließt man den Fonds und die Gelder zahlt man nicht aus. Nein, man fusioniert das in den anderen Fonds rein, weil die Gelder will man ja behalten, da gibt es zweieinhalb Prozent pro Jahr für. Ne? So. Und diese Fonds sind also unglaublich reguliert und man arbeitet also dort praktisch mit Handschellen. muss Also jede Aktie, die man kauft, muss man dann zeigen im Prozentsatz und so weiter. Es ist schlimm. Anders die sogenannten Hedgefonds. Jetzt kommen wir also mal da auf die andere Seite der Akteure. Und Hedging bedeutet eigentlich sowas wie Absicherung. Das führt sie auf die falsche Fährte. Ein Hedgefonds fährt mit hohem Risiko und fährt mitunter auch hohe Gewinne damit ein. Und sie sind an der Stelle weitaus weniger reguliert. Sie müssen auch ihre long positionen ihre Aktien und anderen Wertpapiere, müssen sie zeigen, die sie haben auf der Short-Seite. Wie gesagt, müssen sie das nicht zeigen. Und das müssen die Anleger Wissen. Damit gibt es erhebliche Chancen, erhebliche Risiken und eine der bekanntesten ist äh, die Firma Bridgewater Associates mit Gründer und Chef Ray Dalio und der hat jetzt in dem turbulenten Jahr 2020 hatte eine furchtbare, um nicht zu sagen beschissene äh, Performance hingelegt von 46,5 Milliarden Anlagen, äh, der größte, glaube ich meines Wissens, immer noch der Welt, hat er 12,5 Milliarden verbrannt. Ja, falsch investiert gewesen. Und ein gutes Teil dieser Investments geht natürlich auch in Short-Positionen. Und wie gesagt, die sind nicht veröffentlicht. und Es wäre ja schade, wenn man sich hier in seine Karten hineinblicken lassen würde, weil diese Zocks machen wir selbst und diese Zock wollen wir für uns behalten und nicht anderen zeigen, was wir machen. Ne? Gut. So. Es wäre eigentlich eine gute Sache mit diesen Shortsellern, wie die Löwen um die Gnuherde rumlaufen, die schwächsten Tiere reißen. Das wäre toll, wenn nicht dieser Nullzins da wäre und diese Zombie-Firma im Leben halten würde. Dann hätten die Shortseller die schon längst alle weg. Ne? So, also dieses Regulativ wurde von der Politik mit dem Nullzins leider ausgebremst. So. Und jetzt hatten also zahlreiche Hedgefonds sich in GameStop verbissen und reichlich Aktien geschortet. Und. Dann wird normalerweise angefangen, jetzt mit richtigen Informationen, aber auch mit falschen Informationen, gezielte Diskreditierung dieser Unternehmen zu unternehmen. Und warum machen die das? Ne? Weil man damit sein Geld leichter verdient. Wenn also das Aktie jetzt so geht, jetzt machen wir schlechte Informationen, die Aktie geht so, verdient man mehr und vor allem geht es schneller. Man muss weniger Versicherungsprämie, weniger Leihgebühren bezahlen. Ne? Es wird also... Teurer und teurer, je länger so ein Deal dauert. Wenn man mit schlechten Nachrichten helfen kann, bingo, alles gut. Ne? Man ist schneller raus und kann den nächsten dann fertig machen. So, es gibt in der New York Times einen ganz, ganz tollen Artikel mit einer riesengroßen Grafik, gebe ich Ihnen unten rein. Da habe ich das letzte Mal einen falschen Link drin gehabt, diesmal gibt es den richtigen. Über den Finanzfluss, Informationsfluss im Finanzwesen an der Wall Street. Ich habe auch ein erklärendes Video darüber gedreht, auch das gebe ich Ihnen dazu. Denken in der Finanzindustrie und da sieht man, wie diese Propaganda, Finanzpropaganda, dann läuft, um Kurse massiv zu beeinflussen. Wenn man allerdings die Unwahrheiten behauptet, dann landet man sehr schnell vor dem Cardi. und wenn man sich dem Cardi entzieht, dann kommt schon mal das FBI und läuft hinterher. So und jetzt wurde von der Presse schon gestreut, dass die meisten der Shortseller, der Hedgefonds, sich schon eingedeckt hätten. Gut, wenn die Hedgefonds das sagen, stimmt nicht, dann werden sie straffällig. Wenn die Medien das sagen, nun, die sind frei äh, und sie berichten, was sie so gehört haben. Wenn sie nicht das Richtige gehört haben, dann haben sie halt mal eine Ente veröffentlicht. Kommt auch vor, vielleicht häufiger, als man denkt. Und damit äh, streut man das nun über die neutralen Medien. Und äh, da gibt es ein tolles Video von ich Hypercane, das ist der Kanal, da gebe ich Ihnen unten auch dieses Video, der zeigt, wie CNBC hier äh, entsprechend agiert und die wollten ihn also zu Aussagen über Tesla haben und dann trat er da an, das sollte live im Studio passieren, da sagten die, nee, jetzt wollen wir dich nicht mehr haben, weil der Tesla-Kurs steht aktuell zu hoch, da passt deine Information ja der nicht dazu. Da so, wird also Ziel gestreut, was will man, wo will man die Sache hinbewegen und so. Und da gibt es dann Seilschaften zwischen denen, die die Anzeigen schalten und die, die die Nachrichten verbreiten. Die Trennung der Medien an dieser Stelle ist lange vorbei, sowohl bei uns als auch auf der anderen Seite des Teiches, eigentlich wahrscheinlich auf der gesamten Welt. Ne? So Und dieses Informieren, Informieren, die hätten sich alle schon eingedeckt. Ich glaube nicht, dass das damals schon der Fall war. So, und nun sind die Jungs und Mädels von Wall Street Bats. Auf Reddit nun auch nicht ganz blöd. Sie verabreden sich also dort, diese Aktie dann einen Push zu geben. Und da muss man nun jetzt hingucken und sagen, welche sind es. Und da können Sie jetzt nicht auf die einzelnen Hedgefonds sich nehmen, sondern Sie schauen nur, wie hoch sind die Aktien, die geschorteten Aktien insgesamt bei diesem Unternehmen und wie ist der langfristige Verlauf? Und da sieht man so ein paar Unternehmen wie jetzt GameStop, dann AMC, das sind Kinokette in USA. Dann hat man das bei Warta probiert, nicht ganz gut geklappt. Nokia, die ist auch mal wieder fällig. Und vor allem dann Blackberry, die also hier das Smartphone verpennt haben. Das sind so Kandidaten, die da geshortet werden, weil jeder weiß, das muss abwärts gehen. Und die Hedgefonds hocken schon drauf. Und dann sagt man, jetzt kann man da ein bisschen dagegen und man ein bisschen, kommt schon wieder, wird schon wieder, ne? So, also man geht zuerst hin und kauft selber, haben die Wall Street Bets Leute gemacht. Dann bringt man positive Nachrichten. Geschäftsführerwechsel, jetzt geht's es dann aufwärts und so. Dann sagt man, schau her, die Aktie ist schon gestiegen um 40 Prozent, weil sie selber ja auch gekauft haben und damit den ersten Busch schon gebracht haben, ne? Dann geht es hin, Fremde springen auf und sehen, da hat sich was getan. Wow, da scheint es wohl ein Turnaround zu geben, da investiere ich jetzt auch. Dann kommen die Nachzügler, dieses FOMO, Fear of Missing Out, äh, und sagen, jetzt muss ich da auch noch drauf, da ist der Kurs aber schon ganz schön weit. Und dann kommt das erforderliche Eindecken der Shortseller am Ende der Optionslaufzeit und dann sind schon keine Aktien mehr da, wow, parabolisch, ab. Und dann wird von den ursprünglichen Initiatoren wird verkauft und Kasse gemacht. Ne? Und da ist es wichtig, dass man den ganzen Leuten da einen Anker setzt. Da gibt es äh, Kahnemann, habe ich mein langes und kurzes, äh, schnelles und kurzes Denken, oder? kurzes und langes Denken, schnelles und langsames Denken, so heißt das Buch. Da äh, habe ich mein Buch drüber, ein äh, Video über das Buch gedreht, der Nobelpreisträger, der es da dividiert hat. Und da gibt es auch dieses Ankersetzen. Wenn man Anker setzt mit der Zahl, dann packt das die Leute, ne? Und der wurde halt auf diese 420,69 Dollar gesetzt, damit man wusste, also er muss mindestens da oben bis 300 so viel kommen, damit es dann weitergeht. Und diese Gruppe Wall Street Bets, eine Million Mitglieder. Also es ist keine kleine mehr, das ist was. Und Montag und Dienstag wurden je 177 Millionen Aktien getradet. Unvorstellbare Zahl. Und am Mittwoch immer noch 91 Millionen. Allerdings nicht mehr so viel, da sieht man ein bisschen von dem Hype, ist an der Stelle schon raus. So, und das, worauf man jetzt auch noch eigentlich achten sollte, was bei dieser Stelle jetzt nicht so ganz funktioniert hat, ist, wann die Kontrakte nun wirklich auslaufen. Da gibt es dann die Ende der Terminkontrakte, die sind meistens der vorletzte Freitag eines Monats, im Januar war es der drittletzte Freitag eines Monats, warum, weiß ich nicht, war ein Bankholiday mit dabei, keine Ahnung. Ähm, und alle Quartal gibt es dann einen großen Fälligkeitstermin. Das ist dann der Triple Witching Day, der Hexensabbat, wo dann alles glattgestellt wird. Und da fragt man sich, warum machen die das alles am selben Termin? Sind die faul? F- f- sagen sie jetzt mal Geld frei, jetzt kaufe ich dann was anderes oder wie? Also das ist völlig verrückt, warum das an einem Tag gemacht wird und nicht an revolvierenden Tagen äh, über das ganze Jahr. Dann kommen diese Peaks nicht zustande. Blödsinn, ne? vielleicht wollen die die Peaks haben, jetzt schlägt das Gewehr zurück. Man weiß es nicht. Ne? Und wenn dann dieser uh, Witching Day kommt, wenn die Terminkontakte zu Ende gehen, dann muss er ihn auf seinen Hochstand setzen, seine Büchse spannen und auf den 14-Ender warten, der kommt da vorbei. Ne? So, jetzt haben wir dann die Margin Calls gesehen, die dann kommen. Damit zuckte dann schon der Rest von der Börse ein Stück, weil da geht es ja immerhin um mehrere, etliche Milliarden die sich da bewegt werden. Und darum sind auch Aktien gefallen und ist auch Gold wieder ein Stück weit gefallen. So. Das ist noch nicht alles. Es wird also jetzt noch heftiger und... Bitte Sie, ein bisschen an dieser Stelle nachsichtig zu sein. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das alles stimmt, was ich da gelesen habe. Ich habe keine Doppelbestätigung gefunden, was man eigentlich machen sollte. Und wenn man eine Doppelbestätigung gefunden hat, kann es sein, dass der von dem abgeschrieben hat. Also an der Stelle ein bisschen schwierig. Betrachten Sie es ein bisschen äh, mit Vorsicht an dieser Stelle. Alles ohne Gewehr. (lacht) Ähm, Da ist also dieser äh, Hyperchange-Kanal. von dem ich da etliches habe, aus äh, der NZZ habe ich was äh, und ansonsten im restlichen äh, habe ich auch noch ein paar, bei CBS News habe ich mich umgetan und dann habe ich doch noch einen anderen gehabt bei äh, Cointelegraph.com und so, da ein bisschen mhm. mal durchgeguckt, um da ein bisschen mehr Informationen zu bekommen. So. Die meisten jugendlichen aggressiven Trader finden sich also bei Robin Hood und bei Trade Republic. Und von Robinhood hat man gehört, dass sie auch selbst mit Leerverkäufen der ihnen überlassenen Aktien agiert haben und auch mit GameStop. Und beim erforderlichen Eindecken mit den Positionen kam es nun zu heftigen Schieflagen. Robinhood wurde bereits im Dezember 2020 zu einer Strafe von 65 Millionen Dollar verurteilt, weil sie ihre Kunden nicht richtig informiert haben, wie ihre Ihr Orderflow abgearbeitet wird. Da wird nämlich häufig, nicht häufig, da wird heftig manipuliert, damit Sie Ihre Trades kostenfrei anbieten. Es gibt nichts umsonst. Ne? Die bedienen sich an irgendwelchen Stellen, müssen Sie Ihr Geld verdienen, sonst geht es nicht. Umsonst ist es tot und der kostet sagt Sack. Ne? So. Und wie funktioniert das jetzt? Sie erhalten nicht den besten Trade, den Sie haben könnten sondern die Informationen über die Trades, die nun von Robin Hood da sind, werden verkauft. Es wird nicht der Trade verkauft, sondern die Information über den Trade wird verkauft. Und zwar ein sogenanntes Payment-for-Order-Flow gibt es dafür. Das heißt, wenn jetzt die Informationen reinkommen, welche Aktien gekauft werden, dann wird diese Information an eine andere Firma gegeben, die, bei denen läuft ein High-Frequency-Trading und die kaufen unmittelbar, bevor die äh, Order reinkommt, kaufen die zu einem billigeren Preis, verkaufen einen Tick teurer, dann weiter. Habe ich mal äh, die Flashboys, habe ich mal ein Video darüber gedreht, über das Buch, die Flashboys, war die Anfänge des High-Frequency-Tradings, die hat man jetzt auch schon ein bisschen ausgebremst, die High-Frequency-Trader, aber wenn man den Flow jetzt kauft, dann ist man ein Stück weiter gesprungen und kann jetzt trotzdem Geld verdienen so und Robin Hood bekommt dafür einen Kickback. Das heißt, nicht die User der App sind die Kunden von Robin Hood. Nein, sondern die, die den Orderflow kaufen, das sind die Kunden. Die Kunden oder die angeblichen Kunden von Robin Hood sind die Ware. <lacht> Mit der Robin Hood sein Geld verdient. Ja, so sieht's aus. So, und jetzt gibt es also drei Firmen: Robinhood, Melvin Capital und Citadel Securities. Und Robinhood ist also nun der Broker, über den diese Geschäfte liefen. Und der Hedgefonds Melvin Capital, so steht in Wikipedia drin, dass der also ein Anlagevolumen von 12,5 Milliarden Dollar hat. Und der hatte also und hat vielleicht noch größere Shortpositionen in GameStop. Und musste jetzt gerettet werden, weil er pleite war. Eigenkapital reichte nicht aus. Ne? Und da hat nun Citadel zusammen mit Point72 haben den nun gerettet und haben 2,75 Milliarden Dollar an Robinhood gegeben und haben dafür nicht stimmberechtigte Aktien im Gegenzug erhalten. Ganz typisch gerettet worden. Ne? Warum rettet man denn Robinhood? Nun, weil Citadel... Äh, den Orderflow hat und damit sein großes Geld verdient. Da kann man dann schon mal zweieinhalb, 2,75 Milliarden nun äh, denen geben. Und die sind jetzt da wohl mit ungefähr 30 Prozent oder so an denen beteiligt. Hm? Ja, also da ist eine Verquickung nun, da ist auf Ostdeutsch würde man sagen Seilschaft da am Gange, ne? Melvin Capital ist jetzt auch nochmal ein Hedgefonds, der da auch noch heftig mit drin war. Ob der nun, heißt es, 30 Prozent von Robinhood besitzt, ich glaube nicht. Ich glaube, damit war im Prinzip der Nachkauf von Citadel Securities an Robinhood mit gemeint. Wichtig ist, dass 35 bis 40 Prozent der Umsätze mit der Robinhood App von Citadel Securities stammen. Das ist der Payment for Order Flow. Und damit ist Citadel, wie gesagt, einer der größten Kunden von Robin Hood. So. so, und was passierte jetzt? Robin Hood stellte den Handel mit GameStop-Aktien ein. Wohl um diese Melvin Capital, die eine Tochter von Citadel Securities ist, um die da an dieser Stelle wohl zu retten. So hört man es. Ne? So zitiere ich das jetzt hier. Ähm, nicht ganz, sondern sie stellten nur... Den Kauf ein, den Verkauf erlaubt sie weiter, um wohl den Druck äh, von den Hedgefonds hier zu nehmen. Ne? Äh, dann hat man auch noch gehört, dass äh, der Forumsteil von äh, Wall Street Bets wohl auch eine Zeit lang offline genommen wurde bei Reddit. Also auch da hat man an anderer Stelle noch weiter gedrückt. Und auch andere Broker sprangen damit rein und haben wohl den Kauf von GameStop-Aktien unterbunden um, wie es so schön hieß, die Kunden zu schützen. Ja, wie gesagt, Kunden sind Citadel Securities, die anderen sind Nutzer der App. Das sind keine Kunden, So, um die zu schützen. Aber ich glaube, sie haben eher die Hedgefonds geschützt. Wäre ja blöd, wenn die Regeln der Wall Street jetzt auch mal gegen die Hedgefonds laufen würden. Und nun kochen also die Wall Street Bad Jungs über, dass man sie gebremst hätte und hat sofort Klage eingereicht. Mindestens vier Klagen sind schon draußen auf verlorenes Geld. Und Elon Musk, der hat ja mit, wie gesagt, mit seinen 28% geschortenen Aktien auch schwer darunter jahrelang leiden müssen. Der haut dann auch in dieselbe Kerbe rein. Nicht mit der Klage, aber verbal. Und das können Sie also alles bei Cointelegraph da am Ende nachlesen, gebe ich Ihnen, wie gesagt, unten den Link da drin. So, nun, was halte ich? Kommen wir langsam mal zu Ende. Was halte ich von der Sache? Nun, jetzt betrachten wir wieder die Löwen, die um die Gnus herumschleichen, um hier ihren Riss zu machen. Wenn man aber mal solche Filme aus der Serengeti sich anschaut, dann sieht man immer, dass dann noch Rudel von Hyänen kommen und dem Löwen den Riss dann abnehmen. Und genau das passiert gerade: Die Löwen kriegten von den Hyänen den Riss abgenommen. So sieht's aus. Wie gesagt, GameStop ist nicht die einzige Aktie, passiert gerade an anderen Aktien auch. Und da ist nun die Frage, hat es diesen Firmen geschadet? Im Prinzip in erster Ernährung nein, denn es wurde an der Kapitalbasis der Firma nichts verändert. Die Firmen haben sogar eine große Publicity bekommen, das war auch zum GameStop kann ich auch mal wieder gehen. Da an der Stelle nichts. Vielleicht haben sogar Angestellte sich endlich jetzt mal vom Teil ihrer Aktien trennen können. Die sagen, sowieso nichts mehr wert, behalte ich. Und auf einmal sind sie hundertmal so hoch, sagen, jetzt verkaufe ich die. Endlich mal, bevor der Laden pleite geht, mache ich hier auch mal meinen Reibach. Kann also auch sein. Problematisch wird es nur, wenn die Aktien jetzt irgendwann runterfallen. Das werden sie tun, wie das Abend in der Kirche. Um, und dann werden diese Aktien vielleicht runter von 2,57 Dollar, tiefsten Wert der letzten 52 Wochen, dann vielleicht im Pennystock-Bereich abfallen und dann sind die Kredite zu Ende. Denn dann werden die Banken die Kredite im Pennystock-Bereich nicht verlängern, dann müssen sie... Versuchen, Aktien zusammenzufassen, um darüber zu kommen. Haben wir in der Vergangenheit häufiger gesehen, wenn Firmen sich retten wollen. Da gibt es also aktien um darüber zu kommen. Alles nicht einfach. Da kann es dann schon sein, dass es einen Einfluss auf die Realwirtschaft gibt. Aber dieser Einfluss ist nur vorgezogen. Gekommen wäre er sowieso, weil das Geschäftsmodell kaputt ist. So, was ist denn falsch gelaufen? Nun, Hedgefonds sollten sich mit einzelnen Investments nicht so stark exponieren. Gut. Wenn einer da nun 2,7 Millionen äh, da investiert und nun geht es um 1.000 Prozent rauf, das werden große Zahlen. Also man müsste da noch kleiner werden. Das heißt also, die Basis der Hedgefonds muss man sich schwer überlegen. Das ist deren Problem, nicht das Problem der Wirtschaft. Da muss ich auch nicht eine NZZ vor die Finanzindustrie stellen. Nein, das ist das Problem der Hedgefonds. Und warum haben alle Fälligkeiten diese Option denselben Termin. Faulheit der Wall Street? Das kann es doch gar nicht sein. Und Wall Street kümmert sich nur um Regeln, wenn sie sie nicht treffen, wenn ihr Money Flow davon nicht behindert wird. Ne? Wenn Hedgefonds im Verborgenen agieren, ist das okay. Und wenn die Verborgenheit aufgedeckt wird, nicht. Wenn eine Gruppe von Investoren, Kleininvestoren, gemeinsam agiert, dann ist das nicht okay. Wenn aber ein großer Hedgefonds, der so groß ist wie die Gruppe der kleinen Unternehmen, agiert, ist das okay? Will man das Zusammenrotten der kleinen, die Basisdemokratie hier verhindern, verbieten? Ja, auch nicht so richtig. Ne? Wie hoch sollte das Teilreservesystem von Leerverkäufen sein? Wie hoch muss der Free Float sein? Alles fragen. Sollen Leerverkäufe grundsätzlich verboten werden, wie hier so viele fordern? Ne? Aus meiner Sicht nicht. Ne? Wir brauchen den freien Markt und wir brauchen Leute, die kräftig an die Türe der Konzerne treten ne? und feststellen, ob der, Bu- der Laden noch hält oder schon morsch ist. Das brauchen wir, sonst werden wir den Zombie-Schrott nie los. Ne? Die Politik deckt die. Jetzt kommt dann halt mal die Privatwirtschaft und tritt denen mal in die Tür. Ne? Das muss so sein. So. Und damit sollten auch Hedgefonds mal wieder sauber über den Jordan gehen. Ich glaube, also Madoff ist ein bisschen zu lange her, erinnert sich die Leute nicht mehr so richtig dran. Ne? Die müssen mal wieder über den Jordan gehen, damit die Risikozinsen wieder steigen, dass reale Investitionen wieder mehr Gewicht haben gegenüber finanziellen Traumschlössern, die auf keiner Basis beruhen. Ne? Ähm, man darf kein risikoloses Geld machen, ne? Und ein paar unbedarfte Anleger, die sollten auch mal wieder rasiert werden. Komme ich dann äh, nächste Woche im letzten Teil über das Risiko, komme ich dann dazu, wo ich dann mal hier über das Risiko spreche ähm, und dass es risikoloses Einkommen an der Stelle gar nicht geben darf. Ne? So ist aber alles längst hier in die Vergessenheit geraten und jetzt machen sie gerade mal wieder auf. Geld zur Bank oder zum Hedgefonds zu tragen ist zu einfach. Das darf nicht so einfach möglich sein, ne? Die Arbeit des kleinen Anlegers, wie Sie und ich, die wir uns selber um unsere Geldanlage kümmern, die muss ich mal wieder rentieren. Und dazu gehört, dass die Wucht und die Macht des Marktes, der Markt ist, ja, sagen wir so, die, die Insolvenzordnung ist das Immunsystem des Marktes, momentan ausgesetzt. Die Firmen müssen die Insolvenz anmelden, sowieso irre. Ähm, muss die Firmen wieder treffen. So wie... Bridgewater Associates diesen heftigen Schlag jetzt eingefangen hat. Das ist wichtig, dass die Menschen das verstehen. Na? So, damit ist aus meiner Sicht alles gut. Kein Problem. Wer investiert, muss Risiko tragen. Ah, aber die armen Anleger, nun haben sie alle ihr Geld in Bridgewater investiert und jetzt ist es weg. er ist selber blöd gewesen. Finanzielle Unbildung. Niemals alle Mittel in einen Korb legen. Das weiß doch jeder Anleger. Er sollte wissen. Aber der Bankberater hat mir das empfohlen. Das hat er das letzte Mal bei Lehman Brothers Zertifikaten empfohlen. Das hat man dem geglaubt. Er hat einen schönen schwarzen Anzug mit Streifen drin und Krawatte getragen. Und er war so freundlich zu mir. Das ist feiner Herr. Ja, ja. so. Wenn also Ihnen Bridgewater Associates der Fonds vom Bankberater empfohlen wurde, dann sollten Sie nicht auf Bridgewater losgehen, sondern auf den Bankberater. Ne? So, das mal. So, wie wird es aus meiner Sicht ausgehen? Also wie gesagt, keine Anlageempfehlung an dieser Stelle, keine Handlungsempfehlung. Das ist meine persönliche Meinung, die ich jetzt hier habe. Sie müssen sich ihre eigene Meinung an der Stelle bilden. Ein Teil der Shortseller wird einfach Sicherheiten stellen und ihre Optionen verlängern. Gut, sie müssen dazu höhere Versicherungspolicen bezahlen und so. Gut, aber besser als zu teuer kaufen. Also die Preise steigen nicht in den Himmel. Die größten Fische bei den Wall Street Bets werden ihre Gewinne bei nahezu 400 Dollar mitgenommen haben. Der Anker war gesetzt und man hat einen ganz deutlichen Verkauf gesehen äh, bei 385 und bei 325. Das waren diese Kernleute von den Wall Street Bets, obwohl sie ihren Diamond Hands da gegenseitig beschworen haben. Nee, die sind an der Stelle schon raus. Ne? gut. Verlieren werden alle die Anleger, die in diese Hedgefonds investiert hatten und jetzt rasiert werden. Die 2,75 Milliarden, mit denen Robin Hood gerettet wurde, muss ja irgendwo aufgebracht werden. Und die äh, Mitarbeiter, nicht die Mitarbeiter, die äh, FOMO-Leute, also Fear of Missing Out, die später dann jetzt noch in GameStop eingesprungen sind und jetzt sagen, da geht noch was, das geht bestimmt noch parabolischer, äh, auch die werden verlieren weil die nämlich nicht bei 500 Prozent, wie die anderen mitgenommen haben, sondern jetzt erst bei 50 Prozent sagen, geht noch was, und nachher verkaufen sie bei 80 Prozent. Ne? So, und sind dann im Minus. Also da wird auch noch Geld verloren werden. Das Internet demokratisiert die Geldanlage, und das ist richtig. Und Millionen Kleine haben auf einmal Chancen gegen die großen Fische. Wird das jetzt der nächste große Schwan? Dass wir jetzt Occupy Wall Street hatten, wirklich nicht was gebracht, außer auf tam Tamtam und linker Presse. Aber werden diese... die jetzt gegen diese Finanzindustrie anrennen, werden die nun der nächste schwarze Schwan werden, weil sie die Finanzindustrie vernichten werden? Hm. Ich nehme an, dass die Renditen der Hedgefonds zurückgehen, aber die Terminkontrakte laufen nie so lange, dass die sich jetzt darauf einstellen können. Die werden jetzt sehr genau aufpassen, was da passiert. Also, die haben wohl auch schon bei den wall street bats haben die da schon äh, Gegenpropaganda eingeschleust. Ne? Da haben die dann gesagt, jetzt sind wir privat, wir lassen keinen mehr rein. Und die haben immer dagegen geschossen, dass man jetzt verkaufen muss und jetzt musste Geld mitnehmen. Und so. Ja, Propaganda gegen Propaganda, alles, äh, was vom Rias Berlin da in den Osten gestrahlt wurde, war auch nicht richtig. Da gab es auch Gegenpropaganda, was einfach nicht stimmte. Ne? So, ah, jeder kämpft gegen jeden. So, Aber die Hedgefonds werden nicht mehr so gut auf der Short-Seite verdienen können wie zuvor. Und damit wird die Finanzindustrie weiter an Vertrauen verlieren, genauso wie unsere Politik Vertrauen verloren hat, weil sie halt über Propaganda ihre Meinung ausbreitet und nicht das tut, was die Bevölkerung in Summe will. Auch die hat massiv verloren. Ein schwarzer Schwan ist es aus meiner Sicht nicht. Aber die Whisky-Lieferung an die Partygäste an der Wall Street, die fällt diesmal leider aus. So, das soll es gewesen sein, das Schlusswort. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.